0: 扫起落叶，好过冬。非法之法，不是法。写下这个题目，心里不禁暗笑自己：我怎么也玩起这样的文字游戏了？然而，生活在美国，或者把这句话翻成英语，那就一点没有文字游戏的味道了。非法之法不是法，这是我最近又一次。读美国宪法时，最有感触的一点体会：权力法案和不得立法。众所周知 ，1787 年费城知宪会议上起草的宪法，注重于联邦政府的结构和功能，是民众对联邦政府的授权书。为了尽快将建国后缺席多年的联邦政府建立起来。大多数代表认为，保障人民权利的条款不必同时列入；一定要列入的话，可以容后作为修正案补入宪法。这立即就遭到一些人的反对。弗吉尼亚州的乔治·梅逊和州长埃德蒙·伦道夫，还有马萨诸塞州的艾尔布里奇·格里，虽然参加了制宪会议，却为此而拒绝在宪法文本上签字。《独立宣言》和《弗吉尼亚宗教自由法令》的作者托马斯·杰佛逊，当时正在巴黎，没有出席制宪会议。事后，他大声疾呼要补上这个缺陷。制宪会议以后，乔治·华盛顿寄了一份宪法给巴黎的拉法耶特。拉法耶特在盛赞美国宪法的同时，指出了美国宪法缺少《权力法案》这一缺陷。拉法耶特是参加了美国革命和法国大革命的两个世界的英雄。法国大革命时期的人权和公民权利宣言就是他写的第一稿，他自然不会放过美国宪法的这个问题。发生在十八世纪末大西洋两岸的这两场革命，都是破旧立新的制度变革，也都是翻天覆地的观念巨变。我们后人眼里，也许可以说，美国革命之优越处在制度的创新和新制度的设计，而法国革命的精彩处在自由、平等、博爱理念的张扬。法拉耶特和托马斯·杰佛逊，一个是真枪实弹参加了美国革命的法国侯爵，一个是法国大革命时期出使法国而对大革命赞不绝口的美国绅士。两人不约而同地主张，美国宪法里不能没有保障民众权利的法案，想来不会是偶然的。到了各州分别批准宪法的时候，联邦主义者和反联邦主义者围绕这个问题展开激烈辩论，好不容易写出来的美国宪法差一点点胎死腹中。在纽约州和马萨诸塞州。议会通过宪法的决议，都附上了要求增加权力法案的条件。这样，第一届联邦议会就有了一系列宪法修正案。前十条宪法修正案通常称为美国的权力法案。权力法案是分别列举了民众个人的一系列权利，声称这些权利无论如何必须得到保障，是政府不能蚕食、侵犯和剥夺的。那个时候的美国领袖们似乎对政府侵犯民众权利的可能性异常警惕，早早的就想堵死这条路。不过值得注意的是，这些领袖们想通过权力法案提防的主要对象却是立法议会。从纯粹理论上推理，这似乎不好理解。立法议会，在分立之三权里是最靠近民众的一权。宪法规定了众议员由民众普选产生。虽说建国初期参议员是州议会推选，但是当时各州议会大多是民众普选的。照理说，议员们受制于选举者，是主人选出的公仆，是最不可能侵犯主人权利的。相比之下，联邦法院的法官不仅不是民选的，而且终身任职。根本不受民众的控制。我们现在看来，权力最大的总统，在他们当时的眼睛里，或多或少有点像英国的国王。在英国，经过几百年的演变，国王已经把权力大部分移交给下院了。没有下院的通过，英王已经做不了什么。权力最大、最集中的是议会。同样，在美国建国初期，领袖们眼睛里的权利也基本上集中在国会。可是，为什么他们觉得需要一个权利法案来保障民众的权利，抵御作为民众代表的国会呢？实际上，美国的领袖们对立法议会的警惕非常容易理解。读读权利法案那短短十条就明白，他要保障的。是民众个人的权利，是一个一个具体的分散的个人的权利，而不是作为这个个人之集合体的人民的权利。个人的权利和人民的权利听起来是一回事，只是局部和整体的关系，在实际生活中却根本就是两回事。因为所谓人民的权利。在组成政府的时候，就已经委托给了政府，变成了政府之权利。建国领袖们所担心的是，作为这个个人之集合体的人民，通过他们选出的代表，在具体事务上侵犯一部分民众的个人权利。也就是说，权利法案要防范的，恰恰是抽象的人民集合体。国会作为人民集合体的代表，由人民选出，得到人民的授权，却可能侵犯一部分民众的个人权利。这种侵犯以人民的名义进行，甚至通常是得到人民多数同意的。这种同意有可能是蒙骗来的，有可能是胁迫来的，也有可能是民众多数主动表达的。对于美国的建国领袖们来说，这些区别无关紧要。这种以人民名义实行的、得到人民同意的对一部分民众个人权利的侵犯，本质上和旧制度的专制暴政没有区别，而且最终有一天会在形式上也归结到那种绝对专权的暴政。四十几年后。又一个法国贵族的后代托克维尔访问美国，在经历了法国大革命的血雨腥风以后，他把美国制度予以警惕防范的东西称之为“多数的暴政”。多数的暴政和绝对个人专权的暴政可以在顷刻间转换。美国的建国领袖和同时代的法国革命者不同的是，在他们看来，多数并不天然地蕴含着正确。多数民众对少数人的镇压，并没有想象中的合理性，所以对当年的宪法起草者来说，保障民众的个人权利，即使是保障少数人甚至一个人的权利，和防止暴政，特别是多数的暴政，就是同一回事。正因为如此，权利法案中最重要的是宪法第一修正案。而第一修正案中最重要的是所谓“不得立法”条款，用最简单、最直接了当的语言规定，国会不得起草通过可能侵犯民众个人基本权利的法律。国会万一一不留神通过了这样的法案，那就是违反了宪法，这样的立法行为和由此立出的法就是非法的，就不能成立。这就是非法之法。不是法的意思，可见这原来是一句大白话。宪法文本中的不得立法条款，其实宪法第一修正案中的这个不得立法条款，在美国宪法中并不是第一次出现。费城制宪会议上起草的美国宪法文本中，已经有了不得立法的条款。费城知县会议上，在提出要将权力法案的内容写入宪法文本时，联邦主义者反对。他们提出的最主要理由是，到1787年，大多数州都已经有了权力法案，明确保障个人权利。现在的联邦政府只拥有明确有限的权利，只能做授权他做的事，凡未授权的都不能做。如果在宪法中写入权力法案的内容，势必列举应得到保障的个人权利，那么国会的权限就可以是另外一种读法。凡是没有列举出来禁止国会做的，就是国会可以做的。民众个人的权利有像宗教信仰或言论自由那样的基本自然权利，即和人的自然生存状态浑然一体的基本权利。这些权利显然是政府无论如何也不能侵犯的，但是还有一些个人基本权利是由社会调节和规范的权利，比如集会抗议或新闻出版这样的权利，这些是从基本自然权利中派生出来的，不可能被一一列举穷尽。这样，未被列举的公民权利，不就是国会可钻的空子，有可能？被侵犯了吗？联邦主义者的这种理由，在我看来十分勉强。权利法案的条文是怎么个读法？正读还是反读？不取决于条文本身。法律条文的书面语言解决不了这个问题。怎样读宪法，取决于具体的宪政制度，取决于这个制度各部分的关系。当然，照托克维尔的说法。还取决于民情，照我们的说法叫做不能脱离国情。美国宪法里有些条文颇有点我们所谓一粗不一细的味道，其原因是美国宪法史无前例，没有可供参考的样板，这是世界上第一部没有君主的代议制共和政体的联邦制国家的成文宪法。第二个原因是。他继承英国的普通法体系，他打算全盘利用，即使从大宪章算起，也已有近六百年历史的法治传统。他可以留待这个体系来逐步解释条文本身。所以在宪法里，我们读到，国会有权行使本宪法赋予合众国政府或其各部门或其官员的种种权利，制定一切必要的。和适当的法律，这一条款通常称之为必要和适当条款。可是，什么是必要的？什么是适当的？国会想要制定某项法律的时候，难道还会是不必要的或者不适当的吗？这样看来，用权力法案来限定这种必要和适当，实在是非常必要的。然而，宪法文本中也不是一点没有对必要和适当的限定。就在必要和适当条款下面列举了数条国会不能立法破坏的东西，比如人身保护令所保障之特权，这是比大宪章还要历史悠久的东西，是英美法之中最核心的东西之一。然后，宪法规定，联邦议会不得通过任何褫夺公权的法案。或者追溯既往的法案。紧接着，在下面一款中，西莫如今的美国宪法几乎是重复了一遍，规定各州也不得通过任何褫夺公权的法案、追溯既往的法律和损害契约义务的法律。这就显得很不平常，因为宪法的原意是组织联邦政府，一切原来都是针对联邦政府说的。这里却对各州也做出了同样的规定。什么东西如此要紧，竟要美国宪法不怕啰嗦的一再重复？追溯既往的法案比较好理解，法律不应追溯立法以前的行为，政府不能欲图惩治一个已经发生的行为，就对症下药的立一个法。以这个厚利的法去责罚过去的行为，否则现在合法的行为以后规定不合法了，还要回过头来追究罪责，法律就会失去规范人们行为的作用，法与非法、罪与非罪就完全失去了界限。《褫夺公权的法案》，即《v i e w s of Attender》，在李道葵先生的《美国政府和美国政治》一书中。意为“公民权利剥夺法案”，这是一个什么样的东西呢？我们中国人读美国宪法，很容易把它忽略过去，因为翻译成中文意思太浅显直白。其实它是英美法治史上一种很专门的东西，我们中文里没有对应的词，法律上没有对应的概念。可惜，生活中并不是没有对应的东西。